0: En el mundo hay preocupación por el cambio climático y se siguen produciendo noticias en diferentes lugares donde hay fuerte invierno, lluvias copiosas y en otros lugares del mismo planeta hay sequías intensas, incendios forestales que deshidratan la poca agua que queda en la vegetación, en las praderas en las montañas qué le está pasando al clima qué está pasando con las cuencas hidrográficas con los ríos con el agua que hay en el planeta son preguntas que nos formulamos al ver las noticias pero es bueno consultar a los especialistas a quienes han estudiado por años los efectos del clima y al mismo tiempo el cambio climático Hoy nos acompaña un especialista, el profesor Freddy Adalberto Martínez Astudillo. Él es ingeniero agrónomo, por muchos años fue investigador de una corporación autónoma regional de nuestro país, también profesor universitario en la Universidad del Valle y columnista en temas ecológicos y ambientales en el periódico El País. Él estará con nosotros para reflexionar sobre este interesante tema. La vida en
1: nuestro medio, nuestro no.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es conocer esa relación entre el manejo de cuencas y la adaptación al cambio climático. Muchas veces se habla de cambio climático, pero lo hemos convertido en una palabra o dos palabras tan comunes que simplemente vemos cómo estamos viviendo un exceso de invierno y decimos eso es el cambio climático y ya está, esa es la respuesta a todo, pero no llegamos a las soluciones, ¿qué podemos hacer? ¿O investigar un poquito más cómo el cambio climático puede afectar el invierno que actualmente vivimos?
0: ¿Sabe que hay una pregunta muy interesante para formularnos, Marían? ¿De dónde viene el agua que estoy recibiendo por el grifo de mi casa? ¿De qué montaña? ¿De qué páramo? ¿De qué río? O solamente nuestra preocupación es que los tanques estén llenos, que el acueducto no nos falle. Pero el clima está cambiando, el clima y el planeta nos están manifestando con su lenguaje natural lo que puede pasar y los gobernantes deben provisionar e incluir en los planes de ordenamiento territorial modelos de manejo de cuencas hidrográficas en caso de duro verano o crudo invierno. Por eso hoy vamos a reflexionar con el profesor Freddy Adalberto Martínez Astudillo. Bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, pues muy complacido en poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Realmente preocupante la situación del invierno por el cual estamos atravesando en todo el país y pues pienso de que algunas cosas las hemos hecho muy mal, algunas corregimos pero de fondo eh, creo que tenemos que tener conciencia de que en realidad se hace necesario optar por unas acciones adecuadas en el manejo de las cuencas hidrográficas a fin de poder garantizar a nuestras comunidades por una parte el agua para el consumo, que es vital, indudablemente el agua también para los procesos agroindustriales que necesitan. El país... Eh, es muy bien ubicado en nuestra tierra en el sentido de que tenemos dos periodos de invierno y dos periodos de verano. Y eso nos garantiza de que pues podemos contar con una disponibilidad de agua adecuada para nuestros procesos industriales y para nuestras comunidades. Inclusive es una ventaja tan significativa que, por ejemplo, nosotros tener cultivos de caña cosechando todo el año ¿y por qué se facilita eso? porque precisamente el clima nos favorece hemos visto de que digamos, en, la, en la América Central las cosechas de caña son concentradas en un, en un solo periodo que llama la denominada zafra o sea que cosechan una sola vez al año nosotros en Colombia podemos estar cosechando todo el año caña podemos estar produciendo arroz todo el año porque precisamente el clima el en eso. pero bueno, yo creo que ese es nuestro tema central. Eh, me complace mucho poder hablar con ustedes sobre estos temas y esperamos desarrollar un buen programa analizando estos problemas.
1: Ingeniero Freddy Adalberto Martínez, cuando hablemos de cambio climático, pues hay que verlo desde diferentes tópicos y en un futuro. Eh, va a haber una marcada influencia en los regímenes climáticos. Hablemos un poquito de esto, cómo el cambio climático va a afectar ese futuro de regímenes climáticos y qué va a pasar con nosotros hablando de lluvias excesivas o veranos muy prolongados.
2: Las zonas, digamos los departamentos o digamos los países, tienen unos prototipos establecidos <risa> De comportamiento climático que más o menos se repiten con pequeñas variaciones. Desafortunadamente, cuando se rompen esos procesos, como nos está sucediendo ahora, es, estamos en este momento casi en el pico del invierno en el país. Y entonces, eh, las precipitaciones estoy seguro que han sobrepasado los, los promedios tradicionales. O sea, ha llovido más de lo que normalmente pues, eh, se usaría. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica de que hay demasiado agua, los caudales de los ríos se crecen y de, y de pronto en condiciones naturales puede ser una situación muy normal porque todos los elementos involucrados en el ciclo hidrológico estaban funcionando a la perfección. Te explico. Eh, la lluvia que cae tiene sobre el suelo, tiene la gran ventaja cuando hay bosque de que esas gotas de lluvia que vienen con una energía de caída significativa, al caer en las hojas de los árboles, prácticamente se digrega, o sea, la gota se explosiona. Y esa gota explosionada comienza a descender hacia el suelo, moviéndose entre las hojas para caer mansamente al suelo. El suelo de los bosques. Cuando hay bosque, generalmente forma una capa de hojarasca que el suelo se conoce como el horizonte A00. Y los campesinos, pues tradicionalmente nosotros, los campesinos la conocen como tierra de capote. Esa tierra de capote es prácticamente una esponja natural formada por las hojas, los restos de flores, de frutos las mismas ramas que el árbol poda en forma natural y el agua se almacena en esa esponja y después comienza a drenar lentamente, mansamente hacia los caudales de los arroyos quebradas y nacimientos de agua que finalmente terminan drenando a un río principal. Cuando ese bosque desafortunadamente no está entonces esa gota de lluvia está cayendo y explosionando sobre el suelo descubierto. Descubierto porque hemos sobrepastoreado, porque hemos quemado en las laderas, porque estamos haciendo cultivos agrícolas que demandan pues prácticamente cero competencia con el cultivo que sería la vegetación que podría crecer en éxito y que generalmente denominamos como malezas. Entonces esa agua, al no tener quien la retenga, comienza a acumularse y corre buscando el drenaje principal, o sea la quebrada, el arroyo, o finalmente termina cayendo el río. Pero los volúmenes son significativos y e indudablemente están relacionados con la cantidad de, de lluvia que cae. Sobre esto hay un aspecto muy interesante y es que un milímetro de lluvia es una lluvia somera, Equivale a que en un, en una hectárea han caído 10 metros cúbicos de agua. Pero como un metro cúbico de agua lo llevamos a litros entonces equivale a decir que cayeron 10.000 litros de agua por hectárea con una lluvia de un milímetro. Pero como la hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, entonces es igualmente correcto decir de que en cada metro cuadrado cayó un litro de agua. Cuando entendemos esto, o comprendemos esta parte, entonces si decimos, bueno, entonces si caen 30 milímetros, ¿qué pasa? Caen 30 milímetros, de decir que en cada metro cuadrado cayeron 30 litros de agua. Y 30 litros de agua en un metro cuadrado, si el suelo es plano, pues indudablemente se emposará y entonces formará un charco ahí, y el suelo y todo lo demás. Pero cuando ese, ese, ese suelo, ese metro cuadrado es inclinado, el agua ya no se, no se queda ahí, sino que comienza a, a, a desplazarse. Y entonces va sumando, y va sumando y va sumando. Entonces, los volúmenes significativos de agua que indudablemente es lo que nos causa los problemas de deportamiento de los ríos, de deslizamientos en las laderas. ¿Y por qué los deslizamientos de las laderas Los deslizamientos de la ladera es que indudablemente no hay bosque, los árboles desarrollan un, un sistema radicular en forma de malla a fin de asegurar el soporte de ese árbol que indudablemente puede tener cuatro, cinco, seis, siete metros, copa puede tener cinco metros de, 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 de radio o de diámetro o de sombra, en esa misma proporción tendrá también un sistema radicular hacia abajo, agarrando y dándole el soporte adecuado a ese árbol. Cuando nosotros vemos que las, que las carreteras nuestras y, y nos, nos causó mucho impacto con un deslizamiento de, sobre la carretera en, en la zona de Pereira, donde una comunidad prácticamente se ve. las fotografías y todos sabemos de que los suelos de la cordillera central y precisamente por esa zona de, de caldas y esas volcánicas aportadas por los marcones conforman unos suelos esponjosos. Entonces, si esos suelos esponjosos absorben agua y no tienen quien los glutine, y no tienen las raíces que las aglutinen, entonces desabotadamente se Y Entonces, vemos los tapanamientos de las vías, las poblaciones impactadas, la carretera llana también con deslizamientos. Y en realidad se volvió un, 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 una situación muy generalizada, precisamente como consecuencia de la saturación de esos suelos con la y la inundación cuando los suelos son planos. Entonces, algo está pasando en el sentido de que los suelos en las cuencas hidrográficas los estamos dejando a nivel de exposición muy alta ante estos aguaceros y no eventuales, pero que se nos suceden ahora. Posiblemente hacía tiempo no teníamos este medio, pero estoy seguro o debemos estar seguros de que posiblemente se, se repite. No podemos decir el próximo año o no, los próximos dos años, porque es difícil las previsiones, pero y seguimos a este mundo, pues, y de bajas temperaturas las zonas de, de, de alta y muy bajas en los llanos y en las zontanas entonces, desafortunadamente pues, va a ser una situación un poco complicada y un poco difícil. La vida no es un juego,
0: pero está en juego si no cuidamos nuestro medio ambiente. Por la vida, juguemos en serio. La responsabilidad ambiental. Eso es lo bueno de nuestro oxígeno. Profesor, usted está hablándonos de todo un panorama que estamos viviendo por estos meses en Colombia a lo largo y ancho del país hay muchas lluvias y al mismo tiempo muchas inundaciones, lo mismo que deslizamientos sobre las carreteras, taponamientos que han obligado a que miles de vehículos se queden prácticamente sin el paso oportuno de una ciudad a otra. Y esto, según el IDEAN, eh, que es la autoridad que analiza, que mide, que tiene los sensores eh, del clima, pues nos dicen que el, el invierno va hasta septiembre. Primero nos han ido siempre anunciando que iba hasta abril, luego hasta junio, luego a septiembre. Y parece que la lluvia en esta región del planeta, en esta zona de nuestro país, pues... Realmente eh, pareciera que no parara las lluvias de manera constante. Los ríos, los niveles de los ríos están muy altos. Algunos se han desbordado y han causado inundaciones. Pero en otras regiones del planeta eh, están en una terrible sequía, escasez de agua. ¿Por qué ocurre esto en nuestro planeta? ¿Por qué en algunas partes hay... Fuertes veranos, estaciones eh, extremas ahora, eh, que se pasan, eh, digamos, la temporada de invierno eh, se alarga un poco más, o la temporada de verano también, eh, la estación, llamémosle, en los países que tienen estaciones. ¿Qué está pasando en nuestro planeta, profesor, desde su análisis? ¿El cambio climático es una realidad? sí.
2: Desafortunadamente son situaciones y tenemos que afrontarlas, pero miremos y, y, y nos damos cuenta de que en realidad en la comunidad científica mundial existe la misma preocupación. Lo que pasa es que yo creo que los gobiernos poco cuidados le ponen a estos temas, porque se implica modificar completamente los patrones de, de los suelos, y de las áreas y por otra eso implica unos costos la preocupación mundial yo creo que eh, está muy claramente definida cuando se hicieron las cumbres de, de campo climático la última, un sobre la problemática ambiental y, y hicimos el seguimiento y estuvimos pendientes de las conclusiones y, y de las recomendaciones y la, a la hora de la verdad, pues hay indudablemente muchos científicos interesados en el tema y, y hacen sus exposiciones y dan las recomendaciones, pero las recomendaciones no, no se cumplen. Y uno de los factores que más de pronto puede estar incidiendo es el consumo de los combustibles fósiles, el sobredimensionamiento de, 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 de vehículos o no adecuado ni los tratamientos adecuados en los vertimientos tanto de, de gases como de desechos en los ríos y en los mares, el sobreuso de los plásticos, todo este poco de cosas que indudablemente en conjunto son una carga muy pesada para, para, para el planeta. Eh, yo creo que todos hemos visto masas significativas de plástico flotando en el mar, hemos visto las desgarradoras fotos de, fotos de los peces y de los animales marinos prácticamente eh, abrazados por, por los plásticos, ahí hemos visto unas fotos de las famosas caquetas que utilizamos contra el COVID colgadas de, de los cuellos de las aves, de las garzas de las de las, de las aves, de, bueno, de tanta cosa que indudablemente eh, es impactante. Lo otro es que hemos aprovechado la madera de, de los bosques para ampliación de, de, de las actividades agrícolas y ello trae pues, consecuencias muy buenas. En este. La quema en los llanos, la quema en California, las quemas forestales en California, en los llanos orientales, en las laderas de la gran mayoría de, de nuestras cuentas hidrográficas, las prácticas inadecuadas en, en la quema en de tantos cultivos como cana y atroz, sin tener... Mm. Mm el deseo de, de afectar a, a, a nadie. O sea, estos programas son de divulgación y, y las cosas son evidentes. O sea, yo no estoy tomando la posición solamente crítica y esa es la razón de, de este tipo de programas. Entonces, todas esas... a nivel de... a nivel de departamento, a nivel de país, a nivel, a nivel de continente terminan juntando una serie de factores que agravan agravan las situaciones entonces ante eso pues hay necesidad de replantearnos eh, las medidas que tomamos de, de restricción de los de los vehículos en unos días desafortunadamente muchas veces se, se, se violan esas esa normas eh, y entonces consideramos de que el clima es una de las cosas de forma por no hay problema, cuando se salen de los... De forma, de forma, de forma, de que Creo que todos, todos eh, en algunas regiones como la nuestra, esperábamos los meses de junio, julio y agosto porque eran los de vacaciones normales y todo el mundo andaba más pendiente. De andar en el campo, de andar jugando, de, de levantando cometas. Esto en este periodo de, de, de que estamos va a ser imposible elevar cometas porque la lluvia no va a dejar. Entonces, son cosas que nos impactan, nos impactan, porque es que en este momento, pues, simplemente es el invierno, pero duro de que los veranos van a ser igualmente cambiantes y, y, y de alto impacto porque las tecnologías van a elevar.
1: Cuando se habla de soluciones para mitigar el cambio climático, una de las primeras planteadas por los gobiernos, por las instituciones que han investigado todo este tema, es sembrar árboles. Así que hablemos de esta relación o de este vínculo, profesor e ingeniero agrónomo Freddy Adalberto Martínez Astudillo. ¿Cómo reforestar me puede ayudar a que el impacto de este invierno sea menor?
2: Bueno, indudablemente... Eh... Pues hay que tener en cuenta de que no todas las soluciones emanan del, del Estado. Queriendo decir con esto de que nosotros también como personas debemos involucrarnos en, en contribuir a que los pues, retos de, del cambio climático y las consecuencias de los inviernos y de los veranos mermen un poco. Pero la gente dirá, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo si es que eh, se me sale de las manos? ¿no? No, yo, yo estoy seguro que hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas y en nuestro entorno que contribuyen a, a, a causar, así sea, un pequeño impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones. ¿Le explico. En, en, en una casa, entonces, el hecho de pronto separar las basuras en, en, en desechables y no desechables, contaminantes y no contaminantes es una acción que, que, que yo la puedo hacer desde mi propio hogar. Otro es el uso de los recursos, o sea, tengo que utilizar adecuadamente la energía. Si, si no necesito una lámpara prendida para acá, dejo. Si entré a mi cuarto y prendo la luz y salgo a la luz perdida, ¿por, ¿por qué no la apago? Entonces eso puede ser muy poquito, pero en, junto, en una ciudad, por lo menos de, de un millón de habitantes, es mucho lo que se puede ahorrar. En. Lo otro es, el agua para el daño el uso del agua para el consumo, las llaves en las casas deben estar funcionando perfectamente, no deben estar botando agua. Cuando me baño, cree luz óptimo de, esa, de ese chorro de agua que está cayendo sobre mí, porque no puedo mi baño no puede durar 10, 15 minutos, utilizar cántico cuando en realidad pues haya necesidad esta. ¿Qué para hacer? Es todo eso en común. Si tengo un árbol en mi antejardín, entonces yo deberé preocuparme por mi árbol, que sea que de pronto me necesita un poquito de abono, entonces yo pongo dos, tres, cuatro, cinco cucharadas, o cinco manadas y le hago un favor, sea. Pero no la gente espera de que el Estado venga y le fertilice su árbol a pesar de que está en, en unos casos y en otros la gente Desabordadamente, previsto visto que me hago para eliminar el, que no me dicen cómo mato este árbol, porque es que este árbol está tirando las dobles y las hojas encima de mi carro y lo que está pinchando. Son situaciones reales. o voy a poder cortar. Yo, no, yo, no, yo también le digo cómo lo siento, pero no le puedo decir cómo lo mato, porque es que la, la, la profesión mía no es matar árbol. Bueno, y así un poco caso en las ciudades hay unos árboles ornamentales, que Indudablemente pienso de que los municipios deberán apersonarse de ellos. ¿no? Los árboles les caen hormigas, les caen plagas, les caen enfermedades. Necesitan, así como nosotros, de la norma, los árboles también necesitan un poquito de abono. Entonces, los árboles en las ciudades conforman la oferta ambiental de esa comunidad. ser esos árboles, dependiendo de los climas, florecen, Guajacanes, los amarillos, la cantidad de árboles que están colocados y que desafortunadamente que están sobre nuestra avenida nunca se nos ocurre de pronto de muy... ah, problemas pero bueno no, es que soy... la otra parte es que el gobierno indudablemente o bueno, el estado el que hace la presencia de estas comunidades pues deberá estar muy pendiente de esas avenidas. De esos árboles a las entradas, de los parques, de los antejardines, de las casas. ¿Por qué? Porque ello es también contribuir a que nuestras ciudades sean más frescas, sean más, sean más agradables. La cosa es, ustedes saben lo que es una sombra en pleno verano, lo que es lo que significa. Y lo otro es que las comunidades en general reciben las aguas de las cuencas, de las partes altas, de esas cuencas, tienen que tener unas masas de, de, de bosque, tienen que tener unas zonas para producir cultivos agrícolas, tendrán que tener unas zonas para producir frutales y tendrán unas zonas de páramo que deben tener. Entonces, los mismos municipios deberán tener a personarse de eso, así estén las corporaciones y todo lo demás, porque se necesita. Y, y de pronto habrá necesidad de, de comprar algunos predios y reforestarlos porque es que hay. Y nacen las tierras que van a ir a proporcionar el agua para mi salud. Y entonces, esos bosques estarán permanentemente, no son para aprovechar, pero hay unas zonas en las cuales debemos sembrar de árboles como una actividad industrial. O sea, los bosques con una madera y con una especie que después de un tiempo los podemos aprovechar y, y significan, por una parte, una rentabilidad económica a una inversión que se hace es costoso, para tener un árbol no es, no es solamente sembrarlo, sino que, es que está todo liviano. Por eso me preocupa de que muchas veces nuestras entidades dicen, sembramos un millón de árboles, de que pues por lo menos si es árbol, a mí me interesa saber, a nivel de, de, de interés profesional, dónde están las especies sembradas, a qué distancia los sembraron, ¿Cuándo, cuándo va a ser la recién cuándo va a ser la sembrada. Yo siempre un árbol en el campo. No estoy pendiente los tres primeros años de que la hormiga no lo ataque, de que de pronto el ganado lo pise, de que lo tengo que fertilizar, de que lo tengo que arreglar para que el árbol yo las mando, Yo no hago absolutamente nada. Eso, eso cuesta. O sea, yo quisiera preguntarme dónde están las labores de mantenimiento para los árboles que cerramos en este periodo anterior van a demandar eso. Pero eh, hay que, que que será necesario que, que los alcaldes, que los líderes cívicos de las comunidades se interesen porque desafortunadamente nuestra actividad de reforestación en el país tan grima, un país que aprovecha de bosques según registros históricos más o menos de 30 años. Eso tupamos cada año, eso lo estamos haciendo. Hace mucho tiempo, mil hectáreas, y el país tiene 114 millones de hectáreas, es, es una cantidad de tierra significativa, pero también necesita que ese bosque se reponga, que, que se empleo.
1: Profesor Freddy Adalberto Martínez Astudillo, ingeniero agrónomo, le agradecemos el habernos acompañado en este programa hoy para reflexionar acerca de nuestro entorno ambiental, de luz al futuro. Muchísimas gracias.
2: Yo creo que estamos haciendo una buena labor en favor de, de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestro clima, de todas aquellas cosas que nos facilitan una vida linda. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Y para todos ustedes, lo mejor de lo mejor.